0: Marktplatz zurück Richtung Neubergstraße. Bitte macht ein bisschen Platz für den Lauti. Der
1: muss nicht. Genau. Ähm, genau.
0: Es wäre ja super cool, dass
1: ihr genau. alle
2: bei uns bleibt. Die AfD. Ja. So, und die Nazis haben die eine Route angemeldet. Es gibt einen Schnittpunkt zwischen unserer hier. Route und, hier und der anderen Route. Und wir wollen natürlich, dass wir zuerst dort sind und den Nazis nicht das Feld überlassen. Deswegen bleibt alle hier dabei.
1: Ich habe die Ideen fürs Intro offen. Ich warte nur ab, dass wir das Vorgeplänke fertig haben. Weißt du, dass wir schon wieder 22 Minuten Vorgeplänke machen Schon wieder einen eigenen Podcast?
0: Ja, das ist, weil du immer so viel erzählst. Ich habe jetzt übrigens meine Aufnahme gestartet.
1: Meine läuft schon seit 24 Minuten. Seit 20 Minuten, da bist du ja mit deinem Intro schon fertig. 16 habe ich auf den einen. Dann vorher nochmal ein Kurzteaser. Ja gut,
0: dann lassen wir das doch so. Dann sind wir doch jetzt fertig. Und dann sagt man einfach gar nicht, um was es heute geht.
1: Moin Doreen, lange nichts voneinander gehört oder gesehen. Na doch, eigentlich schon.
0: Eigentlich haben wir uns ganz schön oft gesehen in letzter Zeit, weil wir ja nun auch uns zusammen politisch engagieren. Aber wir haben für unseren Podcast recht wenig Zeit gehabt.
1: Das ist deine Aussage. Ich würde sagen, wir haben ziemlich viele Podcast-Folgen gedreht, waren nur vergessen, die online zu stellen. Aber jeder hat eine andere Sicht auf die Dinge. Aber
0: apropos politisches Engagement, das soll ja heute auch Thema sein. Wir haben Aktivismus, wir haben politische Teilhabe und wir haben äh, richtig coole Menschen gefunden, die uns was erzählt haben.
1: Das stimmt. Ich bin eigentlich tatsächlich froh, dass ich aus einer banalen Sache, die wir angefangen haben, so tolle Themen ergeben haben und auch noch zufälligerweise zwei so wunderbare Talkgäste dabei waren, die mal wieder nichts dafür konnten, dass sie uns über den Weg gelaufen sind und nicht ausweichen konnten.
0: Das stimmt.
1: Aber vielleicht sollten wir gar nicht so viel verraten und sollten die Leute einfach an unseren Podcast verweisen. Bitte bleibt dran, hört zu. Heute wunderbare Gäste. Aber erstmal fangen wir vorne an. <lacht>
2: <lacht>
1: Wir haben, haben unseren Podcast. Podcast. Sami. So, so ist Paula.
2: Läuft.
1: Hast du noch heute Ich heute
0: Samstag, der
1: 12.11. Wen können wir heute ausgrenzen?
0: Hm, ich würde sagen, Menschen, die nicht friedlich sind und Waffen dabei haben, weil das sind auf einer Demo.
1: Einer Demo? Das ist eine gute Sache. Kannst du dich noch in die ersten Demos erinnern, auf denen du warst oder auf denen wir waren? Tatsächlich ja und es ist
0: schon richtig, richtig lange her. Ich komme jetzt nicht mit Jahren um die Ecke, du weißt, äh, sonst wissen ja alle, wie alt wir sind. Aber erinnerst also du dich, ausgestattet mit Winkelementen, noch irgendwo bei Umformtechnik rumgestanden zu haben? Man wurde mit der Schulklasse irgendwo hingedrängt, musste die Pionierkleidung an, anlegen und ähm, ist dann da hingelaufen, hat ewig so rumgestanden und dann fuhr irgendwer vorbei.
1: Wir standen Rei und Tiet mit, mit Blau, blauen Fähnchen, mit weißen Friedenstauben drauf und einer roten Nelke in der Hand an der, heute heißt es die gegenüber von Umformtechnik. Das kann ich mich noch erinnern. Und dann ist tatsächlich zehn Sekunden lang der Staatsvolvo vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, ob wirklich jemand gewunken hat. Alle haben gesagt, ich habe einen Winken gesehen und das war's. Ja.
0: Also ich habe mich meistens geärgert, weil ich entweder meine Fahne oder meine, meine Nelke oder sonst irgendwas verloren hatte äh, auf dem Weg bis dahin und regelmäßig habe ich es tatsächlich auch verpasst, wenn dann derjenige vorbeigefahren ist, äh, um den es eigentlich ging und ich habe da tatsächlich nie jemanden wegen gesehen und ich fand es als Kind schon, naja, okay, man saß nicht in der Schule und hat sich gelangweilt, aber so wirklich spannend war das nicht, irgendwo rumzustehen.
1: Das stimmt, aber eigentlich ist es ja gar nicht vergleichbar mit den Demos, die danach kamen als wir schon im Definitiv nicht. jugendlichen Alter waren, würde ich sagen. kann mich an ziemlich verrückte Szenen erinnern. Aber worum geht es denn bei der Demo heute?
0: Na, heute geht es eigentlich darum, einfach Gesicht zu zeigen. Und das war ja damals, das ist ja der große Unterschied, zu der. wir treiben die Kinder zusammen, damit sie irgendwie winken, dass wir heute ja erstens freiwillig hier sind und zweitens unser Grundrecht auf ja, Versammlung wahrnehmen. Wie gesagt, friedlich und ohne Waffen. Darf man sich versammeln? Das ist Grund, Grundrecht und das machen wir heute mal. Und heute geht es für eine weltoffene Stadt Erfurt. Das finde
1: ich gut. Das
0: hätte ich beinahe gesagt gegen.
1: Gegen eine weltoffene Stadt Erfurt? Ich glaube, das sind die anderen. Da sind wir auf der falschen Seite mitgelaufen.
0: Ich glaube, die anderen lassen uns nicht mitspielen.
1: Möglich, dass wir da ausgegrenzt werden, weil wir als Ausgrenzer bekannt sind. Das ist klar.
0: Und der Ausgrenzungspodcast podcast führt dazu, dass wir nicht mehr zur
1: Demo dürfen. So ungefähr. So kann man das sehen. Man könnte es aber auch so sehen, dass eine Demo ja auch eine Form der politischen Beteiligung ist. Womit wir ja zu der Frage kommen würden, wie sind wir eigentlich in die Politik gegangen, beziehungsweise wie sind eigentlich die Menschen in die Politik gekommen, die Aktivpolitik betreiben. Vielleicht können wir dazu ja nachher noch ein paar Leute befragen.
0: Das stimmt, aber jetzt haben wir erstmal noch, noch richtig viel Spaß auf unserer Demo. Es ist auch noch gar nicht so kalt.
1: Vielleicht sollten wir einfach mal mitlaufen und einfach ein bisschen die Stimmung einfangen.
0: Ich habe immer
1: noch dieses anti, anti ich, <lacht> ich auch, aber es ist ein anderes.
0: er hat gesagt, war, dass die
1: Polizei mal sagt,
3: ja, muss ich halt mal bitte, gesagt, bitte. Ich... Ja eben, das war so geschockt hier. Sonst wäre ich
1: nicht so seitig am auch weil bitte. Ja. Also ich müsste so warm gehen, da hat sie die Ärmel hochgekrempelt. Ich habe ja. nur die Hosenbeine ja. ja, und du wirst es nachher wieder bereuen, ich kenne das. <lacht> weißt du? Wir haben vor <lacht> einiger Zeit bei einem Konzert vor dem Tor gestanden und haben wir beide gefroren, ja? Und dann auf dem Heimweg, oh scheiße wird kalt, aber jetzt hier so zur Demo kommen, ja? Du hast gerade die Russenfahrt getreten. schon wieder.
3: Da haben
1: wir einen Sichel drauf, die kannst du nicht treten. Ach, deswegen sind sie vorgerannt, die wollen den Fässer Weil da laufen die ja lang. Da hast du eh den Sichtschutz rein von der blöden Baustelle. Und da stehen ja die anderen gerade. Können jetzt vorsprechen zu zweit? Wir das wollen die helfen. Das kommt nicht an unsere Richtung rein.
2: Das
1: könnte man ja als aktuellen Anlass nochmal in, in, in die Entscheidung stellen. Ja, das auch machen.
0: Meinst du, es bringt was, wenn wir uns hier an dieser Demo beteiligen.
1: Ich glaube, es ist immer wichtig, gesehen und gehört zu werden. Und vor allen Dingen auch den Menschen zu zeigen, die auf die waren ja, auf, sind ja auf einer Gegendemo, die auf der anderen Demo mitzulaufen, dass sie nicht die Mehrheit sind und dass sie nicht im Recht sind. Sondern dass Meinungsfreiheit eben auch wirklich bedeutet, dass man nicht ausgrenzt und nicht unter sich bleibt, sondern weltoffen ist, wie du das so schön gesagt hast.
0: Ich glaube auch, dass es total wichtig ist äh, für Menschen, die also regelmäßig irgendwie diskriminiert werden oder benachteiligt werden ähm, oder halt als, als andere wahrgenommen werden von der Mehrheitsgesellschaft. Das ist auch, glaube ich, unglaublich wichtig, zu sehen, es gibt halt auch noch Leute, die zur Mehrheitsgesellschaft gehören, also zumindest so auch wahrscheinlich, und die sich da trotzdem dagegen stellen. Und nicht, dass man sagt, okay, die Mehrheitsgesellschaft steht jetzt da drüben. Und ähm, ich, die wollen mich nicht, die lehnen mich ab aufgrund von Herkunft, vermeintlicher Herkunft, äh, Behinderung oder äh, Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Sondern, dass es halt Leute gibt, die sagen, nee, wir wollen genau diese Vielfalt in dieser Gesellschaft und dass die eben auch da sind und auch laut sind. Da können wir noch eine Diskussion über Netzaktivismus anfangen. Aber ich finde es äh, gerade nach, nach den Corona-Einschränkungen, finde ich es eigentlich tatsächlich wieder sehr angenehm auch mal draußen mitzulaufen und nicht in der Filterblase die Meinung von irgendwie immer denselben Leuten zu lesen.
1: Ja, das stimmt. Man war ja in dieser Zeit doch mehr unter sich oder in seiner eigenen Bubble gefangen und hat natürlich nur Meinungen von einer Seite gehört und die anderen aus der Presse wahrgenommen oder eben, wenn sie vorm Rathaus aufmarschiert sind und man zufällig gerade in der Fraktionssitzung teilgenommen hat. Und man hat sich ja immer mehr gefragt, warum gehen die eigentlich immer noch demonstrieren, es gibt keine Einschränkungen in dem Sinne mehr, außer im öffentlichen Nahverkehr. Und Mittlerweile bin ich der Meinung, ich hätte schon viel früher Masken tragen sollen, um einfach diese ganzen Grippewellen zu umgehen. Denn in der Maskenzeit hatte ich tatsächlich keinerlei Erkältungserkrankungen. Das ist jetzt, wie man vielleicht auch hört, an der Stimme etwas anders.
0: Was also ich äh, an Masken noch viel cooler finde als äh, dieser Gesundheitsschutz. Äh, man hat auch so einen sozialen Schutz. Man kann Gesichter schneiden und das äh, sieht nicht gleich jeder.
1: Tatsächlich ist das äh, <lacht> mein Hauptgedanke bei der Sache, die können endlich nicht mehr sehen, wie ich sie wahrnehme. Sie sehen nicht, wenn du dein Gesicht verzerrst, wenn du <lacht> die Zunge heraussteckst oder wenn du einfach nur in dich reingrinst, weil Blödsinn erzählt wird, das stimmt. Ähm, diesen Vorteil kann man ja privat nutzen, man kann ja Nasten nach wie vor tragen, man muss sich ja nicht <lacht> verbieten lassen.
0: Eben, ich habe auch festgestellt, also ich, ich muss auch echt wieder an meinem Gesichtsausdruck arbeiten, weil wenn ich keine Maske auf habe,
1: man verlernt ja so schnell. Man verlernt, dass man ja dem Gegenüber nicht immer zeigt, wie man sich tatsächlich <lacht> verhält. Das fällt mir besonders schwer. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ja, genau, schmeckt denn!
3: Läuft. Ist. ist nur noch gut dran.
0: Geht.
1: Ja, das Vulkaner? Sie ist auch die Angstschreie drauf. Nein,
0: <lacht> links oben. Ich fange an. Also, ich habe mir nur eine Frage überlegt, tatsächlich. Aber ich kann jetzt mal Hallo Jasper sagen. Schön, dass du Zeit hast. Und du kannst dich nicht wehren, weil du sitzt mit uns zusammen im Auto. <lacht> also ich habe mir tatsächlich eine Frage überlegt Und zwar wollte ich nämlich wissen, wieso du eigentlich Politik
4: machst. Du willst antworten, oder?
1: Das wäre gut. wäre schön, wenn du einen Plan hast, warum du Kommunalpolitik machen wolltest und jetzt auch noch im Kreisverband aktiv wirst. Und wer weiß, wo es noch hinführt.
4: Nee, ich möchte das. Ich bin dafür nicht vorbereitet.
3: Das ist gut. Ich will genau so banale
4: Fragen. Das ist
0: so ein Vorstellungsgespräch. Es geht bei uns um Ehrlichkeit,
4: Authentizität. Okay, ich glaube, ich möchte einfach, dass sich was ändert in der Politik. Und deshalb ist Kommunalpolitik das Einfachste, was man machen kann, um einen direkten Unterschied zu haben. Und das ist das was die letzten drei Jahre, was ich auch gesehen habe, dass man schon sich um Sachen kümmern kann, die sonst aber nicht bearbeitet werden.
0: Hast du dir das spontan überlegt oder hast du da vorher schon Plan gehabt, dass du gesagt hast, es passt was ich zum Studium oder so und deswegen will ich das machen?
4: Ich glaube sehr andersrum. Ich hatte Lust, mich mit der Gesellschaft zu beschäftigen und auch zu verstehen was man machen kann und warum bestimmte Entscheidungen, wie sie fallen und deshalb passt äh, Kommunalpolitik und Politik insgesamt zu meinem Studium ähm, von internationalen Beziehungen und Wirtschaft. Und ähm, das ist auf kommunaler Ebene natürlich ähm, ganz basic, aber auch das ist halt was, wo es Leute braucht, die sich einsetzen.
0: Also ich finde es ja total spannend, dass man, also in Kommunalpolitik kann man ja recht leicht einsteigen, aber das wissen ja kaum Leute.
4: Tatsächlich finde ich es gar nicht so leicht. Äh, man muss einiges an Zeit dafür aufwenden. Ähm, der Zugang also ist ja ganz ganz einfach, weil weil man direkt gewählt wird ähm, und weil man als Kandidat äh, ja nicht auf, nur auf einer Liste steht, sondern auch quasi hochgewählt werden kann. Auch als also Liste Platz 50 kannst du... Äh, am Ende wie einziehen ins Kommunalparlament, aber dann wird erst tricky, ähm, weil man muss sich reindenken in die Art und Weise, wie Verwaltung und Politik arbeitet und es ist manchmal echt kompliziert, ähm, wenn man über Haushaltssatzungen spricht ähm, oder über welche komplizierten ähm, Verordnungen und oft kriegt man eigentlich gar nicht gesagt, was für Optionen und was für Möglichkeiten man hat. Da muss man sich so ähm, ziemlich reinkämpfen, damit man weiß, was die Hebel sind, die man umschalten muss.
1: Ja, jetzt ist eigentlich die Frage, wie du auf deine Themengebiete gekommen bist. Und auch nochmal, vielleicht kannst du auch mal kurz den Leuten draußen am, am Rohr sozusagen erklären, welche deine Themengebiete sind.
4: Die, der die der Themengebiete äh, sind sehr wund gestreut, ähm, hm. was mich sehr interessiert ist Tierschutz, aber auch ähm, quasi Clubkultur, der Kampf gegen Rechts, ähm, aber selbstverständlich auch ähm, Klimaschutz äh, ist ein Thema, was mich extrem bewegt hat ähm, und das waren die Themen, für die ich überhaupt erst angetreten bin ähm, und die anderen Themen haben sich auch so ein bisschen ergeben, einfach weil man als junger Mensch äh, Interessen und Sachen hat, die einen beschäftigen, ähm, die sonst einfach nicht, nicht abgebildet werden. Das war so eine Grundüberzeugung von mir. Ich möchte mich für junge Menschen einsetzen. Das heißt logischerweise auch, ähm, dass man Clubkultur verändert, dass man sorgt, dass die Clubs äh, quasi genug Geld haben, dass sie sich eine Awareness-Schulung leisten können ähm, und dass sie nicht verdrängt werden oder aufgrund von Brandschutz schließen müssen. Ähm, das sind manchmal ganz banale Dinge, ähm, aber in Kontakt mit ganz vielen Verbänden und Menschen, die machen, ähm, kommen die Themen dann am Ende zu einem selbst, wenn man weiß, wofür man sich einsetzt. Wenn du so
1: auf deinen bisherigen äh, knapp drei Jahre Stadtrats rückschaust, ähm, glaubst du, dass du was erreichen konntest, ähm, dass du dich angepasst hast, oder beziehungsweise wie, wie zufrieden bist du mit der Arbeit bisher?
4: Ich meine, Politik heißt ja immer, dass man entweder quasi mitregiert oder dass man in der Opposition ist und diese klaren Rollen haben wir in Erfurt und in Thüringen ja irgendwie nicht, das macht es glaube ich so besonders schwer und das ist so eine Mischung von allem aber ich glaube das, was wir bis jetzt gemacht haben in den drei Jahren macht auf jeden Fall einen Unterschied die AusländerInnenbehörde zum Beispiel die wir ähm, extrem viel Geld bereitgestellt haben, damit sie ein größeres Gebäude umziehen kann, damit die MitarbeiterInnen einstellen, damit sie Fortbildungen machen können, dass wir das ähm, transformieren zu einer Art Willkommensbehörde. Das ist was, was wir angeschoben haben, wo sich sonst niemand darum gekümmert hat äh, und da bin ich auch schon sehr stolz drauf. Und Dasselbe gilt auch für andere Themen. Das geht äh, ganz konkret um Tierschutz. Praktisch bedeutet das, ähm, dass man endlich in Erfurt einen Taubenschlag einführt. Es geht darum, dass man den Brandschutz in, in Clubs auf die Reihe bekommt und dass es halt nicht vernachlässigt wird, sondern dass man auch das auf dem Schirm hat. Und das macht einen Unterschied und da merke ich, dass sich was verändert.
0: Oder merkst du diesen, diesen Einfluss der, der Bundespolitik auch im kommunalen Bereich oder ist das zu weit weg?
4: der Bundespolitik ähm, hat, einen, hat einen extremen Einfluss auf Kommunalpolitik. Ähm, das sieht man am Anfang nicht. Aber das wird zum Beispiel bei den Clubs ganz deutlich. Ähm, in der Stadtentwicklung wurde jahrelang ähm, wurden Clubs nicht als äh, als Kulturgut wahrgenommen, sondern das war halt irgendeine Art von Vergnügungsstätte und dann hat man neue Wohngebiete gebaut und auf einmal hatte man ein Lärmprobleme. Das äh, ist deshalb. Ist, das hat deshalb verursacht, weil man halt auf Bundesebene das falsch eingeordnet hat. Und Da gab es beispielsweise jetzt im Baurecht eine Änderung, die Clubs endlich einstuft als, als Kulturstätten. Und das ändert auch was in der Logik, wie Leute damit umgehen. Weil bis heute ist es noch so, dass Clubs Vergnügungssteuer zahlen müssen. Und das Vergnügungssteuer ist eigentlich dafür da, dass, dass quasi andere weniger erwünschte Einrichtungen quasi Geld bezahlen müssen und dass man da quasi was abschafft, was man quasi in Prävention und beispielsweise in Suchthilfe stecken kann. Und das müssen Clubs bis heute zahlen. Ach, das ist was, was wir gern ändern würden.
0: Ja, interessant. Es gibt ja gibt so also Menschen, die sagen, okay, ich würde gerne was machen, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der Mensch, der sich gerne vor eine Gruppe von Leuten hinstellt und dort seine politischen Standpunkte laut und deutlich vertritt. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, ich bin eher so introvertiert, ich will das eher nicht machen. Denkst du, dass, dass man das lernen kann oder dass man ähm, das mitbringen muss?
4: Ich glaube, das kann man lernen. Ich glaube, ich kann das inzwischen ziemlich gut mich vor Gruppen zu stellen und zu reden, aber das gelingt mir besonders dann gut, wenn ich mich äh, ordentlich vorbereitet habe. Ähm, das heißt, es ist, glaube ich glaube, es ist A und O, sich gut vorzubereiten, ähm, sich eine Rede geschrieben zu haben, die vortragen zu können. Und der größte Teil der Arbeit ist nicht die, wo man vor irgendwem steht und redet, sondern der größte Teil der Arbeit ist, wenn man sich einen Plan macht, wenn man ähm, äh, schon guckt, was man erreichen möchte, wenn man inhaltliche Papiere schreibt. Und dann ist es, glaube ich, wenn man sich schon so lange mit dem Thema beschäftigt hat, äh, hat auch ein, nur ein kleines äh, kleines Ding sich dann hinzustellen und um das noch öffentlich zu vertreten. Ähm, deshalb, äh, es lohnt sich immer, sich einzubringen, man deckt da rein, ähm, man muss sich... Äh, man muss so gucken, dass man dabei sich nicht sich selbst verliert, sondern sich die Zeit nimmt, nichts, nichts, sich nicht überlastet ähm, und gut strukturiert arbeitet.
1: Also für diesen allgemeinen Einblick bin ich erstmal sehr dankbar. Ähm, wir haben ja heute nicht nur das Thema Kommunalpolitik als äh, Grundlage dieses äh, Podcasts, sondern auch ähm, wir stehen ja für Ausgrenzung, das äh, ist ja bekannt. Uns geht es um, um die Demo, die vor knapp zwei Wochen in Erfurt stattgefunden hat. Da ging es ja wieder um das Thema äh, Aufstieg gegen Rechts. So, so möchte ich es jetzt mal bezeichnen. Und du hast ja selbst gesagt, äh, dein Anliegen der Kommunalpolitik ist auch, äh, sich genau mit diesen Gefahren von Rechts zu beschäftigen. Ähm, was glaubst du, was kannst du da tun oder wie findest du das oder wie bringst du dich da ein?
4: Das Schwierige ist, dass Kommunalpolitik nur so mittel, mittelbar zuständig ist. Und das heißt, man muss genau gucken, wie man da einen Einfluss entfaltet, weil viel ist quasi vom Land vorgegeben. Zum Beispiel die Förderung für Projekte ist was, was das Land vorgibt, wo man aber trotzdem hingucken muss, wo die Gelder landen, dass genug Geld bereitsteht, was wir zum Beispiel machen wollen, ist eine neue Analyse quasi von, von den rechten Strukturen, aber auch den zivilgesellschaftlichen Strukturen, die quasi dagegen arbeiten, um basierend darauf genau planen zu können, was braucht es, wie können wir besser gegen Rechte vorgehen, wie kann man quasi nicht Rassismus direkt im Ort bekämpfen. Und das ist was, wo Kommunalpolitik zuständig ist und der Verantwortung gerecht werden muss. Und ansonsten ist natürlich die Frage, weiß nicht, wie gehen Ordnungsbehörden, und Versammlungsbehörde mit Protesten um ähm Gucken die genau hin? Sorgen Sie dafür, dass beispielsweise, der, dass der aktuelle Fall, den wir haben, von der Demo, die ihr beschrieben habt, ob äh, der Stadtwappen nutzen ähm, überhaupt nutzen dürfen. Das ist genehmigungspflichtig. Dass, äh die Genehmigung wurde wahrscheinlich nicht erteilt und trotzdem standen sie da mit dem Stadtwappen. Dann muss man eigentlich einschreiten und denen das verbieten, weil das suggeriert, dass das Ganze quasi was Offizielles ist. Ähm, das suggeriert. Ähm, dass es quasi unterstützt wird ähm, von der Stadt. Und das muss man unterbinden, weil genau das ist eben nicht der Fall. Die sprechen für einen kleinen Teil ähm, der Gesellschaft und eben nicht für alle. Ähm, und deshalb ähm, muss auch bei so ganz kleinen Dingen ähm, die Stadt da eingreifen und das unterbinden.
0: Wo wir jetzt einmal bei der Demo sind, ähm, dieser aktivistische Anteil, gehört ja mit in die politische Arbeit oder ist das extra, wenn du das jetzt... Ähm
4: der Aktivismus, oder? Ja,
0: also klar, du setzt deine, was du, dir, was du dir unter einer guten Gesellschaft vorstellst, setzt du ja auch politisch um. Ähm, aber du hast ja auch noch diesen aktivistischen Anteil, wo du sagst, ich gehe jetzt mit auf die Demo oder ich mache irgendwelche Aktionen mit...
4: kam ähm. ja eigentlich aus dem Aktivismus. Ähm, lang bevor ich Kriminalpolitik gemacht habe, ähm, bin ich zu Ende Gelände gefahren, habe ähm, Nazi-Aufmärsche blockiert. Das ist quasi mein, mein Aktivismus und es hat mir irgendwann ähm, nicht nur gereicht, äh, selber auf die Straße zu sein, sondern ich wollte die Veränderungen auch direkt von staatlichen Strukturen einfordern. Und deshalb kann ich nie losgelöst von, von meinem Aktivismus, ähm, der immer weiterläuft, läuft, äh, aktiv sein. Und ähm, ich möchte halt vor Ort sein, ich möchte wissen, was passiert und ich werde mich weiter äh, gegen Nazis stellen auf der Straße und, äh, und im Parlament.
0: Ich überlege jetzt gerade, was, was jetzt noch interessant wäre. Ach genau, ja, man kann ja fragen, was quasi Wünsche und, und so Zukunftsideen wären, die du jetzt hast. Wenn du jetzt sagst, okay, Kommunalpolitik ist ein interessantes Feld. Ähm, habe ich jetzt, ich habe jetzt die ganze, die ganze Kommune richtig schön gemacht. Wie geht es dann weiter?
4: Wenn wir irgendwann an dem Punkt Kommen, wo die Kommune ganz schön gemacht wird, dann habe ich keine Arbeit mehr zu tun und dann kann ich mir endlich mal Zeit für mich nehmen. Ich glaube, es wird immer immer wichtig, dass wir da aktiv sind und dass wir halt auch die konservativen ähm, Stimmen da reduzieren. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir ein progressives Kommunalparlament in der Zukunft aufbauen ähm, und dass wir die an den Narrativen arbeiten und dass wir auch kommunal aufhören, links und rechts gleichzusetzen, sondern Beispielsweise den Kampf gegen die extreme Rechte ernst nehmen, dass wir Klimaschutz ernst nehmen und nicht dort sparen. Es wird weiterhin genug zu tun geben und da braucht es viele MitstreiterInnen, damit wir schlagfertig sind.
1: Weil du gerade von den äh, Parlamenten als solches sprichst und von der Demokratie und äh, wovor wir uns schützen sollen. Wie bedenklich findest du denn Äußerungen von Moring zum Beispiel, dass man nicht alles der AfD ablehnen sollte, dass man sich öffnen könnte, obwohl doch auf Bundesebene dort gesagt wird, es gibt eine Brandmauer, ähm, wenn man dann weiter an, AfD, an die FDP-Gruppe denkt, ähm, die sich zu öffnen scheint, wie bedenklich findest du das oder beängstigt dich das? Es
4: gibt seit langem keine richtige Brandmauer mehr, das ist eine Erzählung, die zumindest äh, für Ostdeutschland und Thüringen nicht, nicht wirklich stimmt und das hat auch ein Problem mit dem ganz grundlegenden Verständnis von konservativen Parteien wie der CDU, die eben noch denken, sie können irgendwen von, von irgendwo zurückholen. Das ist ja immer die Erzählung, wenn sie quasi rechte Narrative übernehmen. Dabei ist, das, glaube ich, der Gegend, das Gegenteil der Fall. Das haben wir auch schon in Bayern bei Söder, man muss ihn nicht mögen, bemerkt. Der hat, äh, hat irgendwann aufgehört, rechte Narrative zu übernehmen im Wahlkampf und ähm, hat sich klar abgegrenzt. Und auf einmal sind seine Wahlergebnisse gestiegen. Das ist, glaube ich, ähm, der beste Feldversuch, ähm, dass eine klare Abgrenzung ähm, auch für die Konservativen von Vorteil ist. Und genau das passiert nicht. Die CDU Thüringen, ähm, insbesondere Mike Moring machen genau das Gegenteil, machen die AfD stärker und ähm, die treiben quasi das, das Misstrauen gegenüber dem Staat weiter an, anstatt ähm, mitzuarbeiten ähm, und um quasi die Rechten rauszuhalten, wo es nur geht.
0: Also ich sage mal, es gibt ja, gibt ja viele kann das so von der jungen Generation, die halt sagen, so Parteien, das will ich nicht, das ist mir zu starr. Die dann eben lieber auf Demos gehen und äh, da für ihre äh, politische ähm, ja, Agenda streiten. Was würdest es denen auf, auf den Weg geben, wenn du jetzt sagst, wir brauchen ja auch diese kritische Stimmen und wir brauchen euch auch in, in, dann in der Umsetzung um eben zum Beispiel Sachen mit der Verwaltung durchzubekommen?
4: Ich glaube, es braucht, also ziviler Protest ist extrem wichtig. Das haben wir, das merken wir immer. Nur dann, wenn es irgendwo Druck, Druck geht, äh, gibt, bewegt sich was. Und gleichzeitig ist es halt ein extrem großer Fehler, mit der extremen Rechten auf die Straße zu gehen, wie es viele einfach gerade machen. Und ich kann den Protest nicht ernst nehmen. Menschen mit, mit Rechten auf die Straße gehen, weil das, das weiß man und das sieht man, dass das Extremrechte sind. Die tragen ihre Symbole offen, die haben ihre Parolen ähm, und an der Stelle geht es, äh, ist das Menschenbild, auf der da quasi Politik gemacht wird, eins, äh, das ich nicht teilen kann, ähm, wo es dann, wo dann verschiedene Gruppen gehen und dann ausgespielt werden, ganz bewusst. Das bringt uns nicht weiter und das bringt auch die Menschen ähm, nicht weiter, denn wenn, ähm, irgendwer weniger bekommt äh, von den gesamtgesellschaftlichen äh, Ressourcen zur Verfügung stehen, heißt es ja nicht, dass irgendwer anders dafür mehr bekommt. Wir brauchen eine stabile linke Politik, die dafür sorgt, dass es allen besser geht. Ähm, und das erreicht man nicht, wenn man mit Rechten protestiert.
0: Ähm, wenn man sich jetzt mal ähm, den, den Gegenprotest äh, zu der Demo letzte ähm, vor zwei Wochen ungefähr äh, anschaut, also Anfang November. Da sind ja auch viele junge Leute mitgelaufen, ähm, unter anderem äh, habe ich mich mit einem jungen Mann unterhalten, der halt sagt, er will halt nicht in eine Partei gehen, weil er die Strukturen für zu starr hält. Mein Argument war dann, aber wenn du wirklich Veränderungen willst, wäre es halt gut, sich politisch zu engagieren. Und man kann ja auch die Meinung einer Partei, zumindest in Nuancen, kann man ja auch mitbestimmen. Es geht ja darum, Teilhabe.
4: Ich glaube, es ist wichtig, sich zu engagieren und ich glaube, Parteien sind eine wichtige Option. Ich kann auch mein dieses große Misstrauen gegenüber Parteien nicht ganz nachvollziehen, weil wenn einem die Politik von Parteien nicht passt, dann wäre es ja insbesondere, ein Ansatz in Parteien zu gehen und die Politik zu ändern, sich dort einzubringen. Und ähm, natürlich müssen Parteien auch gucken, dass sie in der Lage sind, ähm, das aufzunehmen und quasi damit umzugehen. Und äh, Insbesondere Parteien, die sehr wenig hierarchisch sind, bieten große Chancen dafür, dass man sich wirklich einbringen kann und seiner Stimme Gehör verschaffen kann. Und gleichzeitig kann man natürlich auch außerhalb von Parteien in Verbänden, in Bewegungen sich engagieren. Auch das ist eine Möglichkeit. Auch damit kann man quasi Druck auf, auf Politik ausüben. Ich glaube, das ist ein nachhaltigeres Engagement, als hier mal zum Protest zu gehen und dann wieder aufzuhören.
1: Glaubst du, dass aus der ganzen Sache heraus eine latente Form von Rassismus entsteht, wenn man sich die Zusammensetzung der Parteien anschaut und die Diversität, die vorherrscht, dass das vielleicht hier im Osten auch eine Rolle spielt, dass extrem konservative oder rechte Positionen hier mehr Zulauf bekommen, weil die Diversität vielleicht nicht so umfangreich ist wie in westlichen Bundesländern? In der, in der Gesellschaft oder in den Parteien. Parteien? Also wenn
0: man mehr Frauen in der Partei hat quasi und mehr Leute aus anderen marginalisierten Gruppen, wie was weiß ich, POC ähm, und wenn man sonst noch so findet. Ähm, Behinderte sind ja auch regelmäßig nicht so richtig repräsentiert. Wenn man mehr solche Menschen auch mit in den politischen Diskurs einbezieht, dass man dann auch eine bessere Politik machen kann und andere auch animiert,
1: mit dorthin zu kommen ist das die frage ich das ist äh, wahrscheinlich die grundlage die frage ist wie spiegelt sich das in erfurt wieder als hm. kommunalparlament und auch im, im landtag in thüringen als landesparlament könnte da die ursache für die schwierigen positionen in thüringen liegen dass es eben nicht durchwachsen ist
4: das kann ich mir sehr gut vorstellen ich glaube äh, insbesondere die ostdeutsche cdu es fehlt noch sehr viel an Diversität und da würde ich, ähm, das betrifft natürlich äh, die die Frage von Repräsentation von POCs und auch ähm, die, die von Frauen und queeren Personen, das sieht man ja im Parlament, dass die zwei, zwei Frauen haben und ansonsten ähm, haben sie nur Männer, ähm, logischerweise entscheiden, die anders und machen eine andere Politik, als es äh, Frauen möglicherweise machen würden. Aber ich würde auch sagen, das ist eine Frage, was, was für gesellschaftliche, was für soziale Schichten sind in der Partei vertreten. Auch das spielt ja eine Rolle. Die CDU ist ja auch eine Partei, der sozialen Kälte an vielen Stellen, weil sie insbesondere Menschen repräsentiert, die, die besser verdienen und das, das merkt man zum Beispiel in den aktuellen Auseinandersetzungen um das Bürgergeld und deshalb wäre es wichtig, wenn, wenn Parteien sich verändern und wenn Parteien versuchen, so viel wie möglich abzubilden und größtmögliche Diversität irgendwie zu schaffen. Damit sich alle ähm, auf, auf gleicher auf gleiche Ebene engagieren können und ähm, ihren Bedürfnissen quasi Gehör verschaffen
0: können. Ja, dann sind wir wieder beim Aktivismus, ne? ja. Weil ja dann äh, gerade, also insbesondere habe ich jetzt Rückmeldungen aus ähm, dem Bereich, wo, man, äh, wo Personen irgendeine Migrationsgeschichte haben oder eben tatsächlich gerade so in Deutschland angekommen sind. Das heißt, sie sprechen noch nicht Deutsch, da ist die Sprachbarriere da. Und äh, die haben natürlich auch noch nicht verstanden, wie Politik quasi in Deutschland funktioniert.
4: Oder das haben viele nicht verstanden.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist das eine. <lacht> ähm, aber die Personen werden ja regelmäßig ähm, gar nicht mit abgebildet. Ne? Also es wird über sie gesprochen, aber nicht mit ihnen. Da sind Verbände eine Variante, das stimmt. Aber die Frage wäre, wie, wir die, wie kriegt man die dazu, dass sie sich eben auch mit engagieren, dass sie mitmachen? Also von Demos, wo es ja dann auch immer das Problem gibt, mein Aufenthaltsstatus ist noch nicht ganz klar. Ich kann mir keine Straftat leisten, auch nicht nach dem Versammlungsgesetz. Dann gehe ich da lieber mal nicht hin. Oder ich will nicht schlecht äh, negativ auffallen. Oder ich habe schlechte Erfahrungen
1: mit der Polizei gemacht. Das muss ja nicht mal hier sein. Das kann ja
4: auch in den genau, Herzen. Oder eben in seifeld je nachdem, wo man so herkommt.
0: Ja, oder auch in seifeld genau. Ich
4: glaube, das ist eine Frage, die mehrere Ebenen betrifft. Ähm, eine, ein Ding ist natürlich, dass viele Menschen dann auch gar nicht wählen können, weil sie eben nicht EU-AusländerInnen sind, sondern ähm, weil ihnen einfach in Deutschland die Wahlberechtigung fehlt. Und Das wird ja bewusst vermieden von bestimmten Parteien, dass da Änderungen erfolgen. Natürlich, wenn Menschen einfach nicht nicht mit abstimmen dürfen, ist das Interesse von diesen Parteien auch geringer, die Menschen mit einzubeziehen und Politik für sie zu machen. Und auf der anderen Ebene ist es, glaube ich, eine Frage von von Hürden, die man abbauen muss, damit der Zugang einfach einfach möglich ist. Und das fängt fängt dabei an, dass man quasi eine sehr komplizierte Sprache und Kultur möglicherweise hat in, in Parteien. Ähm, da muss man sich mit sich selbst beschäftigen, wie man das öffnen kann. Man muss gezielt, glaube ich, zugehen auf die Verbände, die es ja schon gibt. Ähm, und äh, da das, das Interesse zeigen, da sich einsetzen ähm, und quasi äh, vermitteln, dass Politik wichtig für, für die Betroffenen ist ähm, und dass sie da die Möglichkeit haben, auch für sich selbst zu sprechen.
0: Also hat viel mit Netzwerken und Kommunikation zu tun und sehr viel mit Aktivität. Oder kommen auch Verbände quasi auf dich zu?
4: Das kommt auf die Verbände an. Aber je kleiner der Verband und je mehr im, im Ehrenamt ähm, gemacht wird, desto mehr, glaube ich, muss man proaktiv sein ähm, und äh, muss man an politischer Arbeit auch mehr, mehr selbst machen und anbieten damit man zu den Leuten kommt.
0: Jetzt überlegst du gerade. Ich überlege gerade wie viel Zeit wir noch haben und was ich für eine Abschlussfrage stelle. Wir sind ja gleich da.
1: Die einfachste Frage ist doch, oder die naheliegendste Frage ist doch, was wünschst du dir für die nächsten zwei Jahre? Und was ist dein persönliches Ziel? Äh, politisch zu erreichen? Also was für politisch erreichen möchtest noch in diesen zwei Jahren? Ich
4: möchte, dass wenn in Erfurt in zwei beziehungsweise eineinhalb Jahren gewählt wird, wir sagen können, dass wir eine funktionierende Ausländerbehörde haben. Das ist das wichtigste Ziel, was mir einfällt und dass wir in anderen Bereichen zumindest die Anfänge von, von Fortschritt machen. Das heißt, dass wir uns also nicht um Clubs kümmern. Das heißt, dass wir Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung so gestalten, dass äh, eben zu Versammlungen, wenn neuer Bewahrungsplan gemacht wird, was weiß ich, ähm, tatsächlich ähm, mehr Frauen, mehr berufstätige äh, Menschen kommen, mehr migrantisierte Personen kommen, weil man sie anders anspricht. Ich glaube, ähm, wir müssen hinbekommen, dass Verwaltung ähm, Tatsächlich auf Leute zugeht, dass der Staat auch auf Leute zugeht. Und in einem ersten Schritt müssen wir das natürlich machen, um rauszufinden, was es da braucht.
0: Ja, es war so eine sehr schöne Fahrt mit dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
4: Ja, ich freue mich, dass ja. ich hier sein konnte. Danke euch. Ich danke dir auch.
1: Das ist für uns. Das ist gut. Man hat sich nicht gut Nein, das kann das nicht so sexuell sein. Wir ja. sind die Organisation, Gemeinde
3: auf die
0: Romeo, ich freue mich so sehr, das kannst du dir nicht vorstellen.
3: Ach, Romeo, ich freue mich auch.
0: Unser Podcast ist winzig grundsätzlich, wir fangen gerade erst an, haben aber, glaube ich, schon ja. richtig gute Ideen
3: mhm.
0: und äh, einiges in Planung. Aber heute, beziehungsweise anders, wir, ich weiß gar nicht über was wir eine Folge machen wollten, das hat auf jeden Fall alles nicht so richtig funktioniert, äh, wie wir uns das gedacht haben. Dann waren wir zufällig im November auf einer Demo. Da hatte die, ähm, was AfD, Nico? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau.
1: Diese, dieses, äh, dieser, dieses Bündnis aus -Bündnis. Hm. Thüringern, AfD und wie die alle heißen, der Pegida war auch dabei, der Lutz Bachmann und die ganzen großen Nazigrößen, die man so kennt, waren angemeldet als Redner und dazu hat dann das Erfurter Bündnis zur Gegendemo aufgerufen mit den demokratischen Fraktionen, die sich auch fast alle beteiligt haben und viele Verbände und Vereine, die der guten Sache nahestehen, haben teilgenommen, sodass sogar die Gegendemo deutlich größer war als die eigentliche geplante Demo von denen. Und das war schon mal insofern Erfolg, dass man merkt, dass es eben doch nicht nur Nazis in Thüringen gibt, sondern eben der Großteil der Bevölkerung immer noch dagegen steht. Und wir sind dabei gewesen, weil wir nun mal auch zu diesen ausgegrenzten Leuten gehören. Doreen mit ihrer Herkunft aus Saalfeld ja. und ich als Erfurter linksgrün Versifter sowieso ähm, ausgegrenzt wird. und noch dazu als alterweiser Mann hat man es ja besonders schwer in diesem Land. Deswegen machen wir diesen Ausgrenzungspodcast und hangeln uns so durch die ganzen Themen, die so äh, auf der Tagesordnung stehen: Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, Antifeminismus und und und.
0: Genau, und dann sind wir quasi über unseren Aktivismus. Wir, wir machen mal ähm, bei einer Demo mit haben wir dann überlegt, was, was machen wir mit aus dem Material? Jetzt haben wir schönes schönes Demo-Material, klingt auch super. Und haben gesagt, wir müssen es vielleicht noch mal ein bisschen weiter spinnen, weil es wäre vielleicht auch sinnvoll, das dann für Leute interessant zu machen, die vielleicht sagen, okay, ja, es ist schön, zu einer Demo zu gehen, aber welche Möglichkeiten gibt es noch? Und haben uns dann mit Jasper Robeck, der, der konnte der konnte sich halt nicht wehren, der saß bei uns im Auto und haben gesagt, Jasper, wo du einmal da bist, wir haben hier Mikrofone, erzähl doch mal, warum du... Ähm, in die Politik gegangen bist und äh, was für dich quasi der Unterschied ist zu einfach nur zu Demo gehen. Das haben wir dann auch gemacht von der Fahrt, von, ich glaube, Anstatt nach Erfurt zurück, äh, von irgendeinem lustigen Treffen mit den Kreisvorständen. Und jetzt hat man natürlich äh, mit dir jemanden, der quasi auf höchster politischer Ebene in Europa ähm, agiert, äh, wo man was sagt, okay, das können wir jetzt noch on top stellen, weil... Ähm, Landtag kennt jeder, Bundestag kennt auch jeder, aber so Europa ist ja doch äh, gerade so aus Thüringer Sicht regelmäßig noch ganz schön weit weg, so für die, für die normale Bevölkerung. Und da wollte ich dich als allererstes fragen, ähm, was sich überhaupt bewogen hat, in die Politik zu gehen.
3: Naja, ähm, ich fange mal so an. Ich bin hier der Sohn einer Holocaust-Überlebenden und ähm, meine Familie hat äh, sechs Menschen verloren im Holocaust, also sechs äh, Großonkeln und Großtanten sind dem im, sind im Nazis zum Opfer gefallen. Ja, und meine Mutter und meine Großmutter haben den Holocaust überlebt. Das ist erstmal als Nachkomme hast du da natürlich, war ich als Jahrgang 66, äh, wie soll man sagen, bist du damit immer noch voll äh, betroffen, denn ich bin eingeschult worden 1973. Naja, und da habe ich schon mal mit sechs Jahren die volle, die volle Breitseite abgekriegt des Antiziganismus. Das Wort hat man ja damals noch gar nicht genutzt, aber da bin ich natürlich mit dem Z-Wort das erste Mal konfrontiert worden in der Schule, in der Grundschule. Und weil ich der einzigste Junge war mit Romanes Hintergrund in der Schule, und war das natürlich nochmals eine Nummer. Ich glaube, Dorin, du kannst sowas nachvollziehen, wenn du alleine bist in der Schule als, als Teil einer Ranggruppe oder Minderheit. Also war für mich, die Schule war für mich ein Spießrundrauch. Und ich sage mal, um das abzukürzen, 1983 oder 84 war ich das erste Mal als Jugendlicher mit eingeladen auf einer mitzufahren mit den Bussen, mit dem Zentralrat äh, Deutscher Cindy Roma mit den Überlebenden nach äh, Wiesbaden zum BKA. Das war die erste Demonstration in meinem Leben, die ich mitgemacht habe. Weil dortmals äh, 1984, glaube ich war das oder 1983, ähm, da hat das Bundeskriminalamt immer noch mit den Akten äh, der Nazis gearbeitet und die Menschen mit Romanes hintergrund also Sinti oder Roma, die es da waren, unter dem Kürzel ZN, (Zigeunername) äh, gespeichert. Das war das erste Mal, als ich in Kontakt kam mit der äh, Bürgerrechtsbewegung. Naja, und dann habe ich mich aber später, so 84, 94, 95, habe ich mich dann engagiert auch im Verein von Sinti und Roma, habe das lange gemacht, bis 2010, und ich bin dann, habe ich gemerkt, ich wenn ich da drin bleibe, komme ich nicht weiter. Ich brauche Verbündete und die fand ich fand ich fand bei Grüns. Und dann bin ich 2010 zu Grüns gegangen und 2013 habe ich für den Bundestag kandidiert. Hat dann knapp fehlgeschlagen. Und weil das so gut aber lief mit unserem Wahlkampf, den wir da gemacht haben, haben mich meine, meine Freunde, das war damals mit dem ich da zusammen war, im Ludwigshafener KV, ja, ja. der und haben wir gesagt, weißt du was, mach doch weiter, in sechs Monaten ist äh, die Europawahl, und dann haben wir direkt weitergemacht. Und dann habe ich tatsächlich wegen eines halben Prozents und wegen eines Urteils des Verfassungsgericht, nämlich die 3-Prozent-Hürde zu kappen, kam dann für mich ein Nazi rein, dieser Olo Vogt. Der damals mit dem Spruch kam: gib Gas, Udo gibt Gas. Ja, ich erinnere mich dunkel. Und, äh, ja, und dann war ich natürlich gut, ich habe das dann knapp verloren, habe aber dann war ich schon, habe ich damals äh, die Hildegarder stiftung die erste Stiftung für City und Roma, äh, hat damals einen Geschäftsführer gesucht. Da war ich dann schon im Februar Geschäftsführer und habe die aufgebaut. Ja, und 2018 bin ich dann äh, nachgerückt. Und dann war ich drin halt und dann 2019 nochmal äh, fünf Jahre ja, die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Also das ist so mein, mein Werdegang und was mich da hat äh, hingebracht. Also es war eigentlich der Ansatz, äh, ich habe gemerkt, dass ich mich in äh, nur in einer NGO, dass, dass ich da nicht weiterkomme. Ich habe gesagt, ich brauche mehr Einfluss und das ist mir nur gelungen, mit einer, mit einer Partei, wie die Grünen im Rücken, die mich dabei unterstützen und mit sehr guten, ja, wie soll man sagen Mentoren, wie jetzt äh, Claudia Roth oder äh, Reinhard Bütikofer, die, die mich sehr sehr unterstützen. Nur da ist es da hat sich dieses, dieser, dieser Kampf äh, hat sich tatsächlich hier, äh, da, meine Waffen sage ich mal, die ich für diesen Kampf gegen Rassismus brauche, haben sich da vervielfältigt. Ja,
1: das ist gut. Das ist für mich gleich wieder ein guter Ansatz, meine gemeine Frage zu stellen. Ähm, wurdest du eventuell schon desillusioniert oder konntest du ähm, die Vorhaben, die du hattest, als du in die Politik gegangen bist, auch schon umsetzen? Ähm, weil es ist ja mal was anderes, was man von Politik erwartet und verlangt und was man dann selbst bewirken kann.
3: Naja, ich bin natürlich mit großen Ansprüchen 2018 dann da reingegangen. Und äh, habe mir dann auch Sachen vorgenommen, natürlich. Also eins war, äh, was es immer noch ist, das Roman Law, also ein Gesetz äh, dafür, dass Menschen mit Romanis-Hintergrund in ganz Europa, in ihren Heimatländern äh, gesetzlich verankert eine gleichberechtigte Teilhabe und Partizipation äh, erreichen können. Weil bisher alle Maßnahmen die bisher auch in Deutschland sind, sind freiwillig. Also diese die EU hat da nur Empfehlungen ausgesprochen und Empfehlungen. Damit kannst du, äh, ja, damit kannst du echt nicht viel anfangen. Da kannst du vielleicht einen Kampf mit Feuer machen, äh, wenn sie auf Papier gedruckt sind. Aber erreichen kannst du damit nichts. Und das ist ein Kampf, sage ich jetzt mal, den ich immer noch führe. Nämlich mein, mein Ziel für meine Arbeit ist, verbindliche eine verbindliche Vereinbarung, bzw. legislative Gesetze äh, hinzubekommen, dass die, Bund, dass die Länder in der EU dazu verpflichtet sind, Minderheit wie ihrer Minderheit, wie ähm, ja, das gesetzlich ihr Recht zu verbriefen, eine gleichberechtigte Teilhabe zu haben und der Kampf gegen Antiziganismus auch an erste Stelle zu setzen. Aber... Ich sage mal, das ist, ein, das ist ein Ziel, das ich immer noch vor mir sehe und das ich erreichen will. Aber auf anderen Ebenen hat es natürlich noch viel, hat es tatsächlich super Erfolge gegeben, die, ich sage mal, Leuchttürme geworden sind in Europa. Und das ist zum einen der Bundesbeauftragte für Antiziganismus, der weltweit der erste ist, mit Mehmet müller für diese... In diese Stelle, da haben wir Grüns wirklich extrem gekämpft, um die auch in den Koalitionsvertrag hineinzubekommen. Und ähm, habe das gemeinsam auch schon mit Ricardo damals immer noch diskutiert und gesagt, das muss rein, wir müssen das reinbekommen, wenn wir in Koalitionsverhandlungen kommen, das ist so wichtig. Und dann ist es uns tatsächlich gelungen, den ersten Antiziganismusbeauftragten der Welt zu bekommen. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsding diese Sache hat äh, ein Echo gehabt in ganz Europa in den Roma-Communities, weil die gesagt haben, es ist ja Wahnsinn, dass es sowas tatsächlich bei euch gibt. Naja, und dann kommen jetzt zum Beispiel die Pläne. Wir haben Staatsvertrag gemacht in Baden-Württemberg schon vor einigen Jahren mit dem Landesverband äh, der Sinti Roma in Baden-Württemberg, mit Daniel Strauß. Da war ich involviert und das war mein Plan, den tatsächlich einmal auf Bundesebene zu bekommen. Und da sind wir jetzt konkret dran, das auf Bundesebene zu schaffen. Aber zum Beispiel letzte Woche war eine Delegation aus dem Kosovo von äh, da aus dem Mentor Menschenrechtsausschuss, das sind Abgeordnete, weil ich der, äh, der, der, ja, wie soll man sagen, der Delegationsleiter bin für die Beziehung zum Kosovo ich mit bei denen war und, und habe denen gesagt hey ihr habt hier eine Minderheit das sind die, die Roma die Aschkalie äh, und die Egyptians Aber ihr braucht einen Vertrag ihr müsst einen Staatsvertrag haben das ist auch gut wenn ihr in die EU wollt da könnt ihr was machen ja ein paar Wochen später ist dieser Menschenrechtsausschuss letzte Woche dann nach Berlin gekommen Und hat das kennengelernt diesen Vertrag wie man einen Rat für die Angelegenheiten installiert und, und wie gesagt, und wie man Antiziganismus beauftragt, wie das, wie das tatsächlich aussieht, da waren die dann zwei Tage da und haben das mitgenommen. Also, das ist jetzt so ein richtiger Export geworden, geworden und da können wir, man muss sagen, und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Grüner bin oder weil ihr Grüne seid, aber wir haben als Grüne tatsächlich, und das sage ich jetzt, wirklich aus ehrlichen Herzen, und das ist die Wahrheit. Wir haben hier Geschichte geschrieben, weil es sowas noch niemals in der Geschichte unserer Menschheit tatsächlich gab, dass wir die Minderheit hier einen Vertrag geschaffen haben und Antiziganismus beauftachten haben. Das ist grandios, und das kann tatsächlich in die Welt raus. Und das ist nicht nur, das ist jetzt natürlich gerade für Menschen mit Romanes Hintergrund und gegen Antiziganismus, aber das kannst du umsetzen auf alle Minderheiten und auf alle Formen der Diskriminierung. Und das ist richtig klasse, dass wir Grüne das geschafft haben. Jetzt hatte ich noch
0: eine Frage. Und zwar wollte ich wissen, ob du was du jungen Menschen raten würdest, wenn die sich politisch einbringen wollen. Aber ich denke mal, du bist das beste Beispiel dafür, dass wenn man einen Traum hat oder eine Idee hat, und die durchsetzt, die dann eben auch bis auf die allerhöchste Ebene tragen kann. Mit Unterstützung, hast du gesagt. Aber zum Schluss steht man da und bist du jetzt zufrieden mit dem, was du erreicht hast? Oder sagst du, okay, das war jetzt der erste Schritt und jetzt geht's aus richtig los?
3: Also, ich habe noch, ich habe noch Luft nach oben, sage ich mal. Es ist also, ich sage es ganz ehrlich. Wenn ich das schaffe, oder wenn wir das schaffen. Es ist besser gesagt, weil wir müssen das gemeinsam schaffen. Allein schaffe ich das nicht. Wenn wir es schaffen, dass wir tatsächlich in Europa die Nationalstaaten dazu verpflichten, gesetzlich gegen Rassismus, sich zu verpflichten, gegen Rassismus zu arbeiten, und jetzt kommt das Wichtige, keine paternalistischen Ansätze, sondern mit den Betroffenen auf Augenhöhe, auf allen Ebenen, weil das ist das, was ich hier, im Parlament immer immer voranstelle in auf Augenhöhe und keine paternalistischen Ansätze bitte das muss weg wenn, wenn ich das wenn wir das gemeinsam schaffen dass wir das durchbekommen dann haben wir echt einen großen großen Schritt getan dann können nämlich in den Nationalstaaten die Minderheiten gesetzt mit mit diesem Gesetz tatsächlich arbeiten und das umsetzen ich glaube mein Plan ist tatsächlich, wenn ich zwei, wenn, 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 wenn ich das nochmal schaffen sollte, wenn unsere, wenn unsere grünen Freundinnen und Freunde nochmal sagen, ja, Romeo, geh noch mal rein und mach für 24 bis 29 nochmal die Arbeit. Und 29, wenn wir das schaffen, dann möchte ich sagen, wirklich, hey, okay, und jetzt gebe ich das ab, den Jungen, und mach das weiter. Und die Basis ist geschaffen für eine gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen. Und das ist ganz wichtig eine gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen zu erreichen, egal egal welche welche Form von Stigmatisierung, es ist ja eine Stigmatisierung, weil wir sind ja alle gleich, egal welche Stigmatisierung, sie drunter leiden, aber vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, das vielleicht auch noch mal, wenn ich darf, mein Ziel noch mal, noch mal klar macht, oder was ich da erfahren habe, und zwar war ich 2018 oder 19 war ich in Washington eingeladen bei der ähm, Helsinki-Kommission. Die Helsinki-Kommission hat mich eingeladen und hat gesagt, ich soll mal bitte über die Minderheit äh, der Menschen mit hinter äh, Hintergrund in Europa sprechen, Bin dann nach New York. habe dann bei der Helsinki-Kommission dort äh, die Abkommen Info, informieren. Das war absolut wichtig, weil plötzlich war dieses Thema Menschen mit Hintergrund äh, beim amerikanischen äh, Kongress plötzlich da drin und haben das dann auch thematisiert. Ne? Das war schon mal ganz super. Aber das Tollste und wo ich wirklich, sage ich es sag mal, wo ich am liebsten geheult hätte vor Freude, war, ich bin einen Tag später eingeladen worden zum Black Caucus. Du kennst den äh, NWM Black Caucus. Hein? Also Black Caucus hat es geschafft, 135 Universitäten, schwarze Universitäten, in den Vereinigten Staaten zu haben, wo äh, hauptsächlich äh, schwarze Menschen studieren. Aus dem Black Caucus kam auch äh, Barack Obama und alle Größen, auch aus Afrika, die, die äh, schwarzen Menschen, die tatsächlich in Hohen Ämtern sind, sind alle vom Black Caucus unterstützt worden. Und ich hatte die Möglichkeit, einen Tag später, Kaukus einen Vortrag zu halten über äh, die Minderheit und über den Antiziganismus. Und als ich das gemacht habe und ich habe das auch natürlich mit meiner persönlichen Erfahrung äh, dann auch gesagt, sind, die, sind welche aufgestanden, ne? die haben richtig Tränen in den Augen, und haben gesagt, you are our brother. Und das war natürlich dann vorbei, ne? da war aus. Dann, dann kommt, die, das, mich, das war, weil sie haben gesagt, du hast was du erzählst, sind die gleichen Diskriminierungserfahrungen, die wir auch haben. Wir gehören zusammen, wir sind eins. Da war natürlich mein Herz, ne? das war du dir ja vorstellen. Aber daraus ist ein Gedanke erwachsen. Und zwar habe ich ja immer noch Kontakt mit, mit Black Caucus. Und leider ist die Pandemie dazwischen gekommen. Aber der nächste Plan ist, Black Caucus mit Europa Gerade in der Frage, erstmal mit der Frage des Antiziganismus mit den, mit den Vereinen hier zu verbinden. Und mein Plan, und das habe ich auch im Blickhaus gesagt, mein Plan wäre, wenn hier in Europa ein schwarzer Mensch diskriminiert wird, müssen alle anderen Gruppen, auch wir aufstehen und sagen, du diskriminierst hier einen von unseren Menschen. Obwohl er schwarz ist, das spielt da gar keine Rolle oder äh, eine Behinderung hat, egal. Welche Stigmata? Wir müssen uns da solidarisch erklären. Und mein Traum wäre es genau umgekehrt, dass in dem Falle wird hier jemand äh, von der Minderheit, der Menschen mit romanischem Hintergrund, äh, mit Antiziganismus äh, diskriminiert, dass Black Caucus aufsteht und sagt: Hey, das geht nicht. Wir stehen an eurer Seite. Und ich glaube, dass der Weg und das ist ein großes Ziel von mir, diese die Gruppen, der diskriminiert, zusammenzufügen dass wir diesen Kampf gemeinsam, ohne unsere Identität äh, zu verlieren, sondern jeweils unsere, unsere Vielfältigkeit, unsere Diversität immer nach außen tragen und auch benennen, aber, aber in dem, im Falle des, der Diskriminierung und Rassismus, dass wir alle gemeinsam sprechen mit einer Stimme. Und das ist mein Traum, den ich noch den ich habe, den ich mit campus verwirklichen will, hier mit uns äh, um tatsächlich den, den Diskriminierenden und Rassisten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das klingt sehr,
1: sehr gut und sehr unterstützenswert. Wenn wir mal helfen können, sind wir gerne bereit. Ja, bitte.
3: Das wird bestimmt
1: okay. nötig sein. <lacht> ich <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: also äh, ich stehe da hinter dir, sag Bescheid, ich bin dabei.
3: <lacht> Super, Doreen, das klingt, klingt
0: hervorragend.
3: wie gesagt, Anspruch, wenn du das so sagst. Echt?
0: Ja, aber wie gesagt, also, das, ist, äh, das ist wirklich ein grandioses Ziel. Äh, insbesondere, weil ja, weil man ja weiß, dass auch in Communities dann immer so ein, ähm, ein auch da findet ein Other Ring statt, ähm, aber wenn man das natürlich dann mit dem Blick auf, lasst uns doch mal gucken, dass wir vielleicht alle gleich teilhaben können, genau. äh, vielleicht wieder Ausgleich, das wäre natürlich grandios. Oh ja. Das ist,
3: ich sag mal, wenn wir uns, wenn wir uns mal die Situation tatsächlich vor Augen führen, dann, äh, und auch die Vergangenheit, dann ist es tatsächlich den Diskriminierern gelungen, die Diskriminierten auseinander zu dividieren. Und das fängt schon da an, dass manche Gruppen, ich sage jetzt mal, äh, im, im Ansehen und in ihrer Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft wesentlich höher stehen, wie andere Gruppen. Also es gibt Unterschiede. Und das ist der Punkt, der dann auch eine, wie soll ich sagen, innerhalb der Gruppen äh, dazu führt, dass man sich, ja, wie soll man sagen, äh, benachteiligt fühlt und nicht im Ganzen, äh, sage ich jetzt mal, als Teil eines Ganzen fühlt. Aber deswegen ist das so wichtig herzustellen, dass wir beginnen. Und das wäre jetzt genauso, wie äh, du, Lorraine, ich gemeinsam, wenn in Thüringen oder wenn in Erfurt irgendwas wäre ein Thema und äh, dass wir als, als die Menschen, die betroffen davon sind, gemeinsam da vorne stehen und ich auch Partei da für dich ergreife und sage, hey, ich, ich leide genau unter demselben Effekt in der Ausgrenzung wie hier meine Schwester. Weißt du, in dem Moment werden wir ja, werden wir ja stärker, weil unsere Communities verbinden sich ja. Und daher wird, da wird unsere Stärke ja kommen. Weißt du, und genauso sollten wir die von der Mehrheitsgesellschaft, wie jetzt Nico es ist, äh, auch wieder mit hineinbeziehen. Und wenn wir dann zu dritt dort stehen und genau diese Message geben, dann heißt das, dass wir beide nicht alleine sind, sondern jemand von der Mehrheitsgesellschaft fühlt sich genauso davon betroffen. Und somit stellen wir, äh, stellen wir etwas her, was es schwieriger macht, dieses Gefühl der, wie soll man sagen, der Eifersucht innerhalb der Gruppen dazu fördern. Weißt du, was ich meine? Es ist ja. ein anderes Gefühl zu bekommen, nämlich wir müssen, wir müssen den Feind ausmachen. Wir müssen die Krankheit ausmachen und die Krankheit heißt Rassismus. Und dann ist es völlig egal, wer von uns dreien dagegen vorgeht. Wir gehen eine, gegen einen Gendefekt oder gegen eine Krankheit vor und die ja. heißt verdammt nochmal Rassismus. Weißt du wie, wir müssen einen anderen Duktus finden, wie wir das zusammen, wie wir das
0: großartige, Eine großartige Idee und ein großartiges Schlusswort, finde ich. Das ja. lässt sich nicht mehr toppen. Ich
1: bin jetzt auf jeden Fall hochmotiviert. Schön, dass wollte ich nicht sagen. Und ich finde die Idee total super. Genau, wir würden das dann sicherlich, wenn wir unseren anderen Podcast geführt haben, nochmal aufgreifen. Da wird sich noch was ergeben. Das wird dann sicherlich Thema in unserem ja. nächsten Pass sein. Wir würden uns freuen, wenn du uns noch mal die Gelegenheit gibst. Es war sehr aufschlussreich, sehr angenehm und ja, vielen vielen Dank.
3: Ich bedanke mich auch recht herzlich. In Thüringen habt ihr, habt ihr wirklich eine schwierige Arbeit. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt auf mich zählen. Ich bin wirklich bereit, wenn ihr mich ruft. Ich werde alles tun, damit ich da sein kann und euch helfen kann. Ist mir ganz wichtig. Also seid ihr eigentlich in Brüssel? Sehe ich in Hin im Hintergrund Brüssel? Wir sind in, wir sind in, du siehst hier hinter mir Straßburg.
0: Ach, Straßburg? Ja,
3: hier hat es geschneit,
0: wie verrückt. ich. ich wollte gerade sagen, es sieht total kalt aus bei euch. Ist es auch? Ja, gut, in Nerven sieht es auch nicht besser aus, aber grundsätzlich. Ja, ich seh, bei dir sieht es ja gut aus und deine Hunde? Ja, das, äh, das, das, das ähm, warte, ist es noch Ach, der. ein Dritter mit drauf, der sitzt hinter mir quasi. Ich habe einen deutschen Pinscher.
3: Ja, auch spiel. schön. Ja, aber ich habe ihn umbenannt. Seine Rasse heißt Sintopincher. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Wenn du jetzt so anfängst, Hunde zu züchten. <lacht> mache sind mit das morgen. <lacht> ja. Ich bin doch original Sintopincher. <lacht> ja, original.
1: So von Romeo. <lacht> das ist ein, ein super, super Schluss. Und ich würde gerne Sultana und Dorin kurz das Wort übergeben. Ich, muss mal kurz ich, hab, ich,
2: hab ich bin
0: Sprecherin der Grünen hier in Erfurt und äh, außerdem Schwarze Deutsche und bin hier in Erfurt aufgewachsen und bin einfach nur super, super stolz auf euch und wollte euch gerne mal Danke sagen weil ich in letzter Zeit das Gefühl habe, dass Menschen, die irgendwie eine sichtbare Migrationsgeschichte haben, hier in Erfurt nicht mehr so richtig sicher leben können. Es geht von kleinen Alltagsrassismen bis hin zu gewalttätigen Übergriffen, bis hin zu Sachen, die zum Tod führen. Tut mir einen Gefallen, seid nicht nur bei Demos, seid immer laut, stellt euch dem entgegen und lasst es nicht unkommentiert. Danke.
1: Wir waren die ganze Zeit schon da, du bist an uns
2: vorbeigelaufen. Alerta! 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 Das wird doch eh gleich gut.
1: Ja genau, schmeckt denn.